0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve, Relieve al, cielo. al Cielo. Hola, bienvenidos otra vez a Relieve al Cielo. ¿Qué creen? Este es el último episodio de nuestra primera temporada. Y digo primera porque estoy totalmente segura que este proyecto el Señor todavía quiere más. Él quiere más de este podcast. Él quiere más de, de nosotros mismos, de seguir escalando este relieve al cielo. Y pues bueno, último episodio. Y para pues concluir con esta temporada, tú ya viste cómo se llama el episodio de hoy... Se llama Te cuento mi relieve al cielo. Y pues debo confesar, es un poco difícil para mí el día de hoy, como que toda la semana he estado pensando, es más, te puedo decir, hoy es domingo, apenas lo estoy grabando y, y es para este martes, porque he tenido en la cabeza todo el tiempo cómo hablar, cómo explicar, cómo contar este relieve al cielo. Te, acabo justamente de bajar de mi corte de oración, pues de, de orar y de pedirle al Señor Tuve una experiencia muy bonita hace un momento que, que más adelante te comparto. Y pues que realmente esto, esto se va a tratar el día de hoy, ¿no? De, de contarte mi relieve al cielo. Cómo ha sido este escalar, cómo ha sido esta vida que yo he ido llevando, que yo he tenido que, pues, que pasar, pero que he visto esa gloria y esa bondad de Dios... En mi vida, en mi corazón, en, en, en todo mi contexto, vaya. Y pues quiero pedirte que, que en esta. En este día, tarde, noche que estés escuchando este episodio, conectes, como nos decía también Gina en su testimonio, conectes con tu historia. Conectes con tu historia para que no se trata de mí, esto no se trata porque, ay, Bere hizo, veré. No, esto se trata del Señor, de lo que hizo y lo que está haciendo en mi vida y de lo que sé que está haciendo en la tuya. Y por eso hoy quiero contarte mi testimonio, quiero contarte mi relieve al cielo... Y pues, amén, <risa> a darle. Hay muchas cosas que a lo mejor yo nunca las he expresado. En retiros y sí, de repente, claro, que he platicado mi testimonio. Pero hay cosas que no y que yo creo que el Señor va a ir inspirando y va a ir tomándome de la mano para abrir mi corazón a ti que me estás escuchando. Y pues bueno, de antemano me disculpo, no sé cuánto vaya a durar este episodio. Yo espero que no mucho, voy a tratar de todos modos de ser concreta, de no entrar en detalles... Pero bueno, hoy quiero contarte mi relieve al cielo. Pues, venga, el día de hoy te voy a compartir mi historia y que espero que, que sea de ayuda para ti. Y porque yo estoy segura que el Señor va a obrar en ti como ha obrado en mí. Y pues bueno, quiero comenzar platicándote que... Ah, bueno, también quiero decir, familia, hermana, mamá, si están escuchando esto, están a tiempo de salir están a tiempo de, de quitarlo es como algo muy complicado pero realmente, bueno, si quieren escucharlo espero no volvamos a tocar el tema y que si lo volvemos a tocar sea igual en un ambiente de Dios y de amor y porque, pues con esta pureza de intención que tengo de contar mi historia que es que sea el Señor el que obre y no sea yo y no sea mi vanagloria sea Dios y pues bueno, ahora sí <risa> ya llevo tres veces que quiero comenzar creo quiero comenzar ahora sí, hablándote de cómo toda mi vida yo he creído que ha sido muy fácil, o que eso me han hecho creer muchas personas, eh, pues gracias a Dios tengo una mamá que está conmigo, que, que ha sustentado mi vida económicamente muchas veces, y que realmente pues... Cuando decimos a alguien, oye, te va bien, casi siempre hablamos de la cuestión económica, ¿no? Entonces, gracias a Dios, a mí no me tocó o no me ha tocado sufrir algo así. Eh, salud, pues no puedo decir que estoy perfecta, pero bueno, no he tenido que pasar por una situación de enfermedad grave o terminal o algo así. Siempre tuve lo necesario, las necesidades básicas. Y bueno, pues a pesar de las necesidades básicas, te cuento que había algunas necesidades emocionales que no contaba yo, con las que yo no contaba. Para empezar, pues yo crecí sin, sin un papá. Yo crecí sin una persona, eh, una figura sana, masculina, uh, en mi vida, en general. Alrededor de mí no existió una figura que yo dijera, esta es la verdadera masculinidad. Y a la vez, tampoco había un matrimonio que yo pudiera decir, mira, este matrimonio anhelo, ¿no? Este tipo de cosas, a la fecha, que claro que lo he ido descubriendo con, de muchas maneras, en oración, en terapia y todo, han hecho que, que yo creciera incluso como con un odio o un repudio al matrimonio, incluso a los hombres. De decir, es que todos son malos o el matrimonio realmente es terrible y si es así, yo no lo quiero. Y esta parte de mujer que tienes que servir al hombre y su misión, o sea, para mí siempre estuvo muy desfigurada esa parte. Y bueno, también, eh, yo amo a mi mamá, yo amo a mi mamá. Sin embargo, en esta necesidad de tener que cubrir mi vida económicamente y sola, pues hubo muchas cosas que emocionalmente yo tuve que pasar sola, que no pude tener una plática real de sentimientos, de cosas que, no sé, en mi adolescencia, ¿no? Sobre mi estudio, sobre los cambios físicos, biológicos, sobre la sexualidad ni se diga, sobre la afectividad mucho menos. Jamás. Alguien que me motivara a crecer. Entonces, pues yo no sé en qué, en qué radiqué, que hay muchas personas que a lo mejor viven así y son buenos estudiantes y hacen bien las cosas. Bueno, en mi vida no fue así. En mi vida al contrario, ¿no? Yo fui una persona que constantemente cambió de colegio, constantemente cambió de escuela, constantemente. No, nunca tuvo una estabilidad, ¿no? Y cuando yo quería tomar una decisión de cambiarme de escuela porque estaba harta, eh, no había ningún problema. Y a eso me refiero a que, pues, no tenía límites. Yo nunca tuve límites. Y al estar sola en ese sentido, yo no estuve sola quizá físicamente, quizá económicamente, pero emocionalmente, en las cosas que fui enfrentando, siempre he sentido que lo he sacado adelante yo sola. Y al, al ser sola y no tener un maestro una guía, pues a mí me costaba mucho estudiar. Y no solo el ponerme porque tuviera flojera, sino que no sabía y no entendía cómo estudiar. Me cambié mucho de escuela, nadie me puso un pero, nadie me puso un límite. Y la verdad, yo creí que jamás iba a terminar en la preparatoria. Yo creí que jamás lo iba a terminar. Porque yo empecé a preferir desde muy pequeña. Desde muy pequeña empecé a tomar. Claro, antes de ser mayor de edad, empecé a tomar, empecé a fumar. Gracias a Dios, jamás entré como a una droga o algo así. Eh, prefería pues salir con mis amigos, prefería pensar en, en a lo mejor tener novio, en a lo mejor otras cosas, y en esa pérdida de, de preferir esos otros maestros de vida, de preferir esos maestros de alcohol, esos maestros de, de vicios, de faltar a la escuela, de salirme, de no estudiar, de no entregar tareas. Yo recuerdo incluso que a veces <ríe> de venir con mis amigos, yo no sé cómo el Señor me cuidó, Caminaba sola en las noches, me venía de casa de alguien sola en la madrugada y caminaba yo sola, ¿no? Pero realmente me sentía tan sola y tan vacía que había días que me quedaba afuera de mi casa, literalmente madrugada en la noche, llorando. Y les digo, bueno, salía de fiesta desde muy chiquita y también desde muy chica empecé a recibir muchas críticas acerca y burlas acerca de mi cuerpo, de mi físico, eh, cuando yo era niña tenía un cuerpo muy distinto, pero por la misma razón de que mi mamá no podía atenderme mucho, pues realmente comía puras cosas, pues que si pedíamos algo de pizza o si pedíamos el chiste era que pues mi mamá no tenía tiempo y no la culpo, no tenía tiempo de atenderme, de cocinar. Entonces, pues yo todo el día me la pasaba comiendo, todo el día me la pasaba comiendo todo lo que había, galletas, eh, todo lo que había, ¿no? Entonces, pues mi cuerpo no era pues el físico prototipo de la sociedad, ¿no? Y recibí comentarios muy duros y que puedo decir que incluso fueron desde mi propia familia y en la escuela él mira ahí está la gorda o oh, un comentario que me quedó muy marcado y que a la fecha el Señor me ha ido sanando y es, el, es que si sigues así de gorda nunca nadie en la vida te va a querer. Nunca te vas a casar, nunca vas a tener a nadie. Y pues a raíz de eso había días que yo prefería pues no comer y había días que si comía pues prefería vomitarlo entonces esta conducta de vomitar se volvió constante era un vómito diario y a veces había tracones a veces no pero era vomitar porque era esta sensación de culpa de que si nadie me quería era mi culpa porque estaba gorda <risa> Y incluso en ocasiones yo fui creciendo y a veces ya no era solo el estar gorda, a veces era estrés, ah, vómito. Me siento así, vómito. Entonces, pues crecí obviamente con una autoestima muy baja, una, un valor propio muy bajo, no, no entendía lo que era el valor. Mi familia pues siempre se consideró católica. Sin embargo, pues realmente no íbamos a misa, no, yo no sabía ni lo que era el Santísimo, yo no sabía nada. Y siempre me rodeé, curiosamente, hasta la fecha. Yo sé que a lo mejor hay algo por ahí, ya lo descubrí en mi terapia. Pero hasta la fecha siempre he tenido amigas muy bonitas, muy bonitas. Y recuerdo salir de fiesta incluso con ellas y ser siempre como, como la aislada, la que no hacen mucho caso. Y mis amigas bonitas siempre eran las que bailaban, las que hacían, y yo era como la que cuidaba las bolsas, ¿no? Y quieran o no eso, la gente del quizá no, lo, no se da cuenta, pero te duele y te afecta porque confirman la herida de nadie te quiere porque por tu físico, ¿no? La confirman. Y pues bueno, era bastante doloroso, ¿no? Y no culpo a mis amigas, ellas siempre han sido buenas, pero alrededor las personas me hacían creer y me, me confirmaban que pues realmente no, nadie me iba a querer. Entonces eso me hizo ser una niña... Que aparte de vomitar, hacer dietas constantemente que ponían en peligro mi salud, realmente, eh, me avergonzaba de mí. Y empecé desde muy chica a mendigar el amor. A mendigar amor. A que las palabras bonitas de cualquier hombre fueran aceptadas en mi corazón. Tomaba migajas de amor, básicamente. Y me sentía tan mal que yo desde pequeña, en la secundaria, empecé a hacerme daño físicamente con cigarros me quemaba, me cortaba con navajas en lugares que no se pudieran notar y era yo un acto desesperado de necesitar la atención de alguien que viniera y sanara mi vacío, mi impotencia. Me lastimaba, me hacía daño. Yo creía que de verdad nunca iba a prosperar y esto lo confirmaban mamás de mis amigas que le decían a mi mamá que, pues, que yo no tenía remedio. Porque pues ya me había salido de la prepa varias veces, tardé mucho en terminar la prepa, me salía, hacía yo un relajo con mi vida, tenía vicios. Y era como, no, pues Veré jamás va a llegar a hacer nada en su vida, ¿no? Y lo que es que yo también me la creía. Y en este amor de mi mamá, porque yo sé que es un eterno amor el que tiene por mí, me daba tanta libertad que yo no sabía qué hacer con ella. Una persona necesita una guía. Todos necesitamos una guía, necesitamos un maestro. Y pues bueno, como yo mendigaba amor y creía que lo que los demás decían era lo correcto, pues pedía consejos, ¿no? A todo el mundo y muchas veces terminaba haciendo cosas que me humillaban a mí por por quedar bien con los otros, ¿no? Por quedar bien con las personas. En varias ocasiones yo quise pensar, más bien pensé mucho en la muerte, pensé mucho en, en acabar con mi vida, mi vida acabar conmigo, hasta ese momento no hubo un plan, no hubo un intento, porque el Señor llegó a tiempo a mi vida, a los 16 años, gracias a unos amigos me invitan a un encuentro con Cristo en la parroquia Nuestra Señora del Sagrario, en el Grupo San Rodrigo Aguilar. <ríe> en ese momento, yo te digo, yo ni siquiera sabía lo que era el Santísimo, yo veía que la gente se hincaba y era como, ok, yo no sabía qué era comulgar, o sea, sí, porque hice mi primera comunión, pero no sabía lo que estaba haciendo realmente, ¿no? Y en ese retiro el Señor empezó a sanar mi corazón, empezó a mostrarme lo valiosa, lo amada que era, lo maravillosa que era, a sus ojos y salí, yo me acuerdo que salí, está en la misa de, de clausura desesperadísima porque yo ya quería contarle a todo mundo que Dios existía, que Dios había tocado mi corazón, que era lo mejor del mundo y sí, salí, fui activa en el grupo totalmente, servía retiros, me entregaba totalmente quería que si era curso de predicadores yo voy, curso de pescadores que era como para atender ciertos grupos de compartir, yo voy que si hay un retiro de oración, yo voy y, que si, y yo estaba en todo, yo a todo levantaba la mano yo estaba tan feliz porque me sentía llena y amada por Dios, sin embargo pues, esto es un relieve el camino a la santidad no es un terreno plano mi, er mi corazón seguía herido mi afectividad seguía herida y, y a pesar de conocer al Señor, mis afectos, mi corazón lo ponía aún en las personas. Terminó la prepa, muy importante, lo logró terminar y pues yo no quiero hablar mal de nadie, pero es parte de mi historia. Yo me entregaba totalmente a Dios, según yo, pero hay cosas y escúchame, el Señor te encuentra... Pero es necesario llevar un proceso de sanación. Y que si necesitas un psicólogo, que si necesitas no solo a Dios... Más bien, Dios está en el centro, pero en tu proceso psicológico ahí está. Porque hay heridas que siguen ahí. Y que el Señor puede, puede sanar con un toque. Él puede, porque es todopoderoso. Pero no va a violentar tu libertad. Te va a acompañar en tu proceso de sanación. Pues ese proceso de sanación real, pues yo no lo viví. Yo creí que eso era suficiente. Y pues seguía poniendo mis afectos... Hasta el día que pues yo tengo una pareja, a mis 19 años, yo ya tenía parejas antes pues, pero eh, había sido algo diferente, ¿no? Y, y yo tengo un novio en el cual con todas las palabras te puedo decir que lo hice mi Dios, porque lo que él decía para mí era lo correcto. Y pues incluso desde antes de, de ser novios, pues empiezan a pasar situaciones de impureza en las cuales yo me sentía toda confundida. A mí en mi grupo, a pesar que era de Dios, jamás me habían hablado de la castidad como tal. Yo sabía que estaba mal, pero nunca me habían hablado de lo que era la castidad. Entonces fue como una fractura en mi vida, fue una fractura en mi alma. Y al tener esta relación de pareja, pues era una relación bastante, digo, yo también tengo culpas. Yo permití que mi dignidad fuera pisoteada al hacer cosas que yo no quería hacer, pero que cuando me digas amor, realmente es muy difícil negarte cuando no conoces tu valor, cuando no conoces de verdad la dignidad que Dios ha puesto. Yo claro que no conocía teología del cuerpo, yo no conocía de la integridad de la persona, yo no conocía nada. Entonces, mi vida se convirtió en no buscar agradar a Dios ni agradar ni siquiera a mí, ni siquiera a mi familia, era agradarlo a Él por completo. Y eran constantes comentarios en los que yo no me sentía suficiente, comentarios de, es que tú eres una tonta, compararme con otras mujeres, física y mentalmente, de creer que si yo hacía todo lo que él dijera, entonces yo iba a estar bien, que no me preocupara a veces, era un chantaje emocional, de, ah, pues si tú no quieres estar conmigo pues alguien más va a poder o alguien más va a querer porque yo soy así y yo no puedo cambiar esto, entonces yo necesito esto de ti, si tú no me lo puedes dar busco a alguien más, y en este afán y desesperación y heridas de decir no, no yo tú te quedas conmigo me dejé tan a un lado e hice cosas que yo no quería hacer y que no me enorgullecen y que no se las cuento con toda la calma del mundo <risa> pero que así fue y que también en mi no culpo a nadie, recuerdo, pero, repito, pero mi grupo de jóvenes muchos se dan cuenta de estos comentarios humillantes, eh, de estos comentarios de hacerme menos, de que me trataba mal, pero nadie me decía, Bere, esto no es amor. Nadie me decía, Bere, vales mucho. Yo escuchaba frases de autoestima y de amor propio y me parecían tan universalizadas que no conectaban con mi vida. Y que estaba tan manipulada de creer que realmente él tenía toda la razón que me hice pequeña y me hice nada. Nadie me dijo que no tenían que tratarme de esa forma. Me manipulaba tanto que, que cuando quería cortar conmigo yo le decía, me meto a un hospital psiquiátrico si quieres, porque yo creía que la culpa era mía todo el tiempo. Me meto a un hospital psiquiátrico, hago lo que tú quieras, me quedo aquí. A pesar de que yo me enteraba de infidelidades incluso, yo creía que yo era la que estaba mal. Y que él era tan perfecto que estaba tan ma manipulada que, pues bueno, esta relación alteró mi psique, alteró mi espiritualidad porque era un confesarme diario constantemente porque yo sentía una culpa tan grande que sabía que esto no estaba bien. Y confesarme, confesarme, confesarme porque yo quería servirle a Dios y vivía una vida hipócrita, una vida en la que hablaba de Dios y del amor y de que Jesús era la salvación. Y no es que no lo creyera, pero no lo vivía. Porque mi corazón no lo hacía una verdad. Vivía una vida hipócrita y esa es mi culpa. Y eso no culpo a nadie más. Eso fue fueron mis decisiones. Alteró mi psique de tal modo y mi espiritualidad de tal mo modo. Que cuando terminó esta relación después de, de chantaje físico, mental y de, de todo. Terminó arruinada. Terminó me costó muchísimo tiempo recuperarme tuve que dejar la escuela un tiempo empecé a presentar ataques de ansiedad me diagnosticaron con depresión me empecé otra vez a lastimar físicamente lloraba día y noche lloraba horas en mi cama vomitaba después de comer constantemente o no comía y ya no era solo lo... también era esta parte, ¿no? de sentirme tan insuficiente quizá yo no fui tan bonita quizá todo era mi culpa, ¿no? yo pensaba que todo era mi culpa tuve amigos en ese transcurso de vulnerabilidad en los que repetí el mismo patrón porque, bueno, yo mi novio también económicamente yo pagaba todo y hasta cosas que yo no tenía que pagar con gastos excesivos de dinero realmente por esta afición de mendigar amor de retener a la persona que se quede conmigo y mis amigos lo veían <ríe> y ni así me avergonzaba, ¿no? yo daba y daba y daba todo lo que pudiera y hasta lo que no pudiera con tal de retenerlo y cuando termino Empiezo a repetir este patrón con algunos amigos. Este patrón de, de darte todo, de darte más de lo que debería de darte porque eres mi amigo. Porque pues yo me ese amor. Y también pasa algo curioso. Estos amigos se avergonzaban de mí. O sea, conmigo eran, eres perfecta, eres maravillosa, voy a estar contigo, wow. Y por fuera era un, no, veré. ¿eh? O sea, Ay, no, no, no. Es que era una vergüenza pues que tenían sobre mí. Y siempre fui, viví como ocultada como vivir una relación con, con ciertas personas, pero que los demás no se enteraran tanto se enteraran cierta parte, pero no tanto porque, no, ¿cómo crees? No? Y, y al final era como absorber cosas de mí, económicas y, y de mi persona, que yo pues daba, ¿no? voluntariamente pero yo lo hacía porque, pues así me sentía especial, ¿no? así me sentía amada, yo no sabía cómo vivir siendo amada, puramente por una persona, no, no entendía y pensaba que esas migajas de amor que recibía, era lo máximo que podía recibir. Así que mis migajas las defendía tanto, independientemente incluso de a quién podía lastimar. Pero claramente, pues mi vacío de amor, nadie lo podía llenar. En ese tiempo, no solamente terminé en terapia psicológica, que sí. Tuve que ir al psiquiatra, porque yo ya tenía pérdidas de conciencia. Eh, yo me tuve que salir de la escuela, repito, no, no podía estar, me tenía que salir, tenía ataques de ansiedad. Y me diagnosticaron con algo que se le llama trastorno límite de la personalidad. En pocas palabras, si tú eres psicólogo entenderás perfectamente lo que te estoy diciendo. Si no, en pocas palabras, estos síntomas incluyen la autolesión, algunos pensamientos micropsicóticos, eh, pensamientos y ideas suicidas. Eh, to, eh, polarización de las emociones, o es todo, o es nada, o es blanco, o es negro, o estoy perdida en la depresión, o estoy totalmente extasiada y feliz. Eh, me tuvieron que literalmente dopar muchas veces, tomé antipsicóticos, tomé antidepresivos, tomé, tomé ansiolíticos, todo, naturales y no naturales, tomé medicamentos controlados, clonazepam, yo me tomaba de lo normal que a veces, me a veces me daban poquitas gotitas yo llegué a tomar hasta dos, me llegué a tomar cuatro pastillas de clonazepam y apenas me podía dormir sedantes, etc estaba mal, y yo decía, tengo un trastorno de personalidad, a la vez me sentía aliviada cuando escuché, oye, tienes un trastorno de personalidad porque decía, uy, bueno vaya, o sea, por lo menos esto tiene una explicación ¿no? mentalmente estoy mal estoy loca, ¿no? va o sea, enciérrenme en el manicomio entonces, bueno, no está bien hecho manicomio enciérrenme en el psiquiátrico no, este, en el psiquiátrico llegué, llegué a visitar San Juan de Dios, que es el psiquiátrico de aquí Guadalajara. Eh, por lo mismo, recuerdo perfectamente que era el cumpleaños de mi mejor amiga Erika. Ella cumple un día después que yo, el 20 de septiembre. Y ella se festejó, hizo una fiesta, siempre hacemos fiestas de cumpleaños, y <coughs> ella se festejó, y yo dos horas antes. Obviamente también en este transcurso de tiempo empecé a tomar muchísimo, empecé a desordenar mi vida otra vez, Tomaba hasta sola, no era necesario irme a de fiesta, tomaba hasta sola también, me iba de fiesta y todo esto. Y bueno, era la fiesta de mi mejor amiga, y una hora antes, yo estaba tirada en el piso de mi casa, llorando, desesperadísima, de que no podía con el dolor tan fuerte que estaba en mi corazón. Y recuerdo perder la conciencia, y solamente de repente darme cuenta que, no, ni siquiera me di cuenta, me fui a la fiesta... Traía una falda y cuando me di cuenta, volteé a ver mis piernas y estaban llenas de heridas que yo me había ocasionado y que no lograba recordar. No lograba recordarlas. Estaba muy asustada. Así que mi vida ya estaba totalmente desahuciada. Yo estaba muerta en vida. Muerta en vida. Y yo creía que como ya había conocido a Dios, quería decir con estas palabras, ni siquiera Dios... Me puede sacar Ni siquiera Dios me puede sacar de aquí Así que de una vez lo dije llorando Tirada en el piso de mi casa De mi cuarto, cortada Y que yo no entendía a ver por qué es si mi vida es tan fácil O por qué si mi vida es tan sencilla Si lo tengo todo ¿Por qué me siento así? Si yo conocí a Dios ¿Por qué estoy así? Así que tomo la decisión y decido suicidarme Siempre digo esto, la verdad es que ni lo hubiera logrado porque ni siquiera sabía hacer nudos. <risa> pero yo en mi desesperación colgué en mi casa en unas escaleras en donde vivía antes una cuerda y yo tenía toda la intención. No, ni siquiera estaba pensando bien, tenía muchos medicamentos, me pude haber tomado los medicamentos, pero a la vez yo escuchaba porque pues era psicóloga y yo sabía en farmacología que si me tomaba esos medicamentos solamente me iban a sedar varios días, me iban a tener que hacer un lavado de estómago y no iba a morirme. Entonces... Decido poner esa cuerda, y no les miento, Dios envió al mejor siervo de él que conozco, Noé, que en ese momento me mandó un mensaje diciéndome, ¿quieres volver a darle una oportunidad a Dios? Algo así, pero me decía de darle una oportunidad a Dios otra vez, y me mandó la imagen de un retiro de la comunidad alfa y omega, y <ríe> me reí, y yo dije, ay Dios, ¿quieres otra oportunidad? Ya te he dado tantas. Estoy tan mal que ni tú puedes hacerlo por mí, te doy una oportunidad Y ese momento, ok, te la doy Desmonté mi teatrito Esa misma semana, el lunes, me pongo mal Estaba tirada en mi, ca en mi cuarto, duré como ocho horas, no es broma, ocho horas Tenía unos amigos en la universidad que pues, por cosas de la vida ya no son mis amigos Pero uno de ellos estudiaba mucho mi trastorno en la universidad entonces, yo le hablaba seguido y le decía, es que me está pasando esto. Entonces, duré ocho horas y me dijo, ¿sabes qué veré? Ya no puedes seguir así, levántate y vete al San Juan de Dios. Porque, entonces, recuerdo ocho horas en las que mi mamá escuchaba mi llanto y tener que pararme yo y decirle, mamá, llévame al hospital. Me llevó, le dije al doctor, ¿me está pasando esto? Quiero morirme, quiero suicidarme, ya, o sea, no puedo más. Y él me dice, tienes todos los síntomas para internarte, para quedarte aquí pero yo ya tenía mi psiquiatra, dice, pero prefiero ve a ver a tu psiquiatra, ve si hay alguna otra alternativa para que no te tengas que quedar aquí, yo moría por quedarme ahí, porque yo no podía con mi vida, voy con mi psiquiatra, efectivamente me, me cambió el tratamiento médico, estaba dopada, había días que yo no me podía levantar, porque estaba dopada, estaba drogadísima, ah, era martes, ya recordé que era martes, entonces ese martes venía saliendo al hospital con mi mamá, y me acordé que Noé me había dicho de unas asambleas los martes. Entonces le hablo a Noé y le dije, oye, ¿puedo yo ir a esa asamblea? Sí, claro, vete, vente. Digo, mamá, quiero ir. Mi mamá, ¿segura? <risa> te voy a dejar ahí. Sí, mamá, Noé me regresa a la casa, vive súper cerca, ok. Me deja en el templo, en Santa María Goretti. Y el Señor me recibió, literalmente, expone en el Santísimo, la vez más bella que yo te puedo decir que volteé a ver a Jesús. La vez más bella... Y Noé nada más volteó y me dijo, qué afortunada, no diario lo, lo exponen, hoy te quiso recibir a ti. Yo no sé si Dios lo movió a decir eso, pero realmente yo sé que me quería recibir a mí. Y a todos, pero <risa> era mi momento. Él me quería recibir a mí. Ese día empecé a sentir un poquito de paz, no te voy a decir que ya, parte aguas en mi vida... Empecé a sentir un poquito de paz, un poquito de paz, un poquito de paz, y esa misma semana, de todos modos, yo ya andaba en la fiesta, yo ya andaba tomada, yo ya estaba otra vez dejándome humillar por otras personas, hasta que octubre vivo ese retiro, al cual yo seguía yendo a las asambleas, y en octubre vivo ese retiro que él me había hablado. Yo llegué rota. <ríe> yo llegué tan desesperanzada de decir, no hay más para mí. Y en un tema específicamente, yo, aparte, era el querigma, ¿no? Entonces yo iba con una actitud de... A ver, señor, yo te he servido durante siete años. Yo ya me sé los temas completamente. Amor de Dios, pecado, que solución, fe conversión, etc. Y aparte ya está, incluso hasta los evaluaban, ¿no? A los predicadores. Yo he entrenado, o, bueno, no he entrenado. He enseñado a otros a predicar. Yo he, o sea, con esta soberbia de... Ay, yo soy tan buena que... ¿Ellos qué van a hacer por mí? O sea, realmente yo no tenía muchas esperanzas en el encuentro, ¿no? Hasta que el tema que, de hecho, dio una prima mía habló del Señor y hoy Jesús, tema que siempre yo había pasado desapercibido. Y me doy cuenta de que mi corazón, de, de esta parte de que yo había hecho Dios a mi exnovio, Dios a mis vicios, Dios a los hombres, Dios a todo lo demás. Lloré, <ríe> como no tiene una idea. Y en la noche recibo al Espíritu Santo con una fuerza tan impresionante, tan maravillosa como nunca en mi vida una comunidad carismática. Entonces, como nunca en mi vida lo había recibido y sentí como... El Señor agarró todo lo que había adentro, lo sacó y lo expulsó para no volver jamás. Solté todo el pesar de mi corazón y el Señor se lo llevó, se lo llevó, lo expulsó, te lo prometo que se lo llevó. Y de ahí toda mi vida de verdad cambió. A los pocos meses me pudieron dar de alta de psiquiatría, es fecha que yo ya no tomo esos medicamentos... Me dieron de alta en psiquiatría, me dieron de alta porque me decía la psiquiatra, es que esto es un avance muy rápido. Claro que los doctores le dan toda la gloria a ellos mismos, ¿no? Pues qué buen psiquiatra soy yo, es que no fue el psiquiatra, fue Dios que sacó todo de mí. Mi alegría era tan fuerte, tan intensa, tan grande, tan maravillosa, mi sonrisa, todo era tan sincero. Me volví una niña de rosario diario, de ir a misa diaria, de estar súper en mi comunidad, de asistir de misiones más que antes, cambio de comunidad, porque el Señor me llamó a ese lugar, a esa comunidad en la que estaba en Alfa y Omega, cambio de comunidad, me entrego totalmente, hago, y el, fue, mi vida fue otra, mis amigos lo notaron, wow, veré, oye, yo de verdad no volví a tener un pensamiento de muerte, unas ganas de vomitar, unas, nada, nada. Mira, si tú eres psicólogo o psiquiatra y te estás escuchando, y dices, no, el trastorno de personalidad, límite, no se, no se cura, se controla. Pues a mí Dios me lo sanó y te lo puedo firmar. A mí Dios me sanó totalmente de ese trastorno, pero continúa un relieve. <risa> sigue siendo un relieve, sigue siendo. No, yo pensé que ya, uf, el Señor me sanó, todo está perfecto, se acabó todo. Yo pensaba que nunca más volvería hacia atrás, hacia los otros vicios que tenía antes, porque yo me sentía ya invencible verdaderamente invencible, yo de verdad dije mi vida ya es diferente, ya todo está perfecto, pero es que no es magia, amigos, si sí me sanó y eso todavía lo sé, me sanó de ese trastorno, me sanó de las ideas de muerte, me sanó de tantas cosas, pero esto es un relieve, había heridas todavía en mi corazón, hay heridas todavía en mi corazón, y yo era una niña ya de misa diaria, rosario diario, predicación, alabanza, entregadísima al Señor. No, o sea, impresionante, ¿no? Pero mis heridas estaban ahí. Y llegó un momento en que, por no sanar mis heridas, por no atender mis heridas, que estaban ahí también, por yo creer que ya no necesitaría nunca terapia, pues vuelvo a caer en algunos viejos vicios. Vuelvo a dejar mi, mi dignidad pisoteada, y recuerdo que pasa esta situación y, y yo me preguntaba, ¿pero por qué? A ver, ¿por qué volví? O sea, era una culpa impresionante, ¿por qué volví a caer en esto? Si yo ya, oye, a ver, que no? ¿Mi misa me sirve? ¿Mi rosario no me sirve para ya no caer? Y es como me voy dando cuenta que mi afectividad, esta parte de mendigar amor seguía ahí y que tenía que ser sanada. Tenía que ser reestructurada. Por eso es que yo defiendo tanto que somos un ser psicológico también. Espiritual, pero psicológico también. Y que yo necesitaba atender esa parte también. Me recupero, comienzo, venga, si se puede, son caídas, uno se levanta y venga para adelante. Perdí amigos por esa situación, porque fue alguna situación que hizo muy pública, eh... Vaya, o sea, fue terrible, lloré mucho, pero es cuando conozco la que ahora es mi comunidad. No me quería yo cambiar de comunidad porque se van a decir, ver, que inestable, pero yo te puedo asegurar que el Señor me llamó a la comunidad a la que estoy el día de hoy, Comunidad Nueva Alianza de Guadalajara, en el sector San Roberto. Uf. Me llamó, me llamó a esa comunidad. Llego a esta comunidad, la amo, y es donde empiezo a darme cuenta porque en esta comunidad hablaban mucho de la teología del cuerpo. Nos hablan mucho de la afectividad, de, la, de toda esta parte que yo... Para mí fue un mundo nuevo. Y fue descubrir... ¡Ay! O sea, aquí está la raíz de todo. Del de dónde vengo, a dónde voy. ¿Quién soy? Qué, quieren, ¿Qué quiere Dios de mí, no? Y me doy cuenta que... Pues no es un caminar fácil. Ha sido un caminar de descubrir nuevamente mis heridas. De reencontrarme con ellas. De irlas sanando. Y que en esta sanación han venido otras caídas. Pero después de que empecé a conocer realmente la teología del cuerpo sana no como comercial, pero después de que realmente conocí la teología del cuerpo y que por de Juan Pablo II me di cuenta de lo que es la persona, su dignidad, su afectividad, lo que es y lo que es para, él, para Dios y lo que está llamado a ser a la grandeza, el Señor empezó ahora sí a agarrar mi corazón y a tallarlo fuertemente para hacerlo de él, para hacer lo que Él quería. Y ha sido un proceso de terapia, ha sido un proceso de, de, de espiritualidad, de comunidad, de oración. Y, y ahora, esta es la parte psicológica que he tenido que sanar y, y controlar, pero hubo una vez, y que esto te lo comparto, porque siento que el Señor quiere que te lo comparta, hubo un tiempo, y que por eso conocí mi comunidad, Nueva Alianza, en que yo, literalmente, empecé a pasar por muchos... Ataques del enemigo, lo que te puedas imaginar físicamente, pero también mucho con mi mente, jugaba mucho con mi mente, haciéndome creer que nuevamente tenía este trastorno que había tenido, gracias a, a mi gran amigo y ángel Dani Soltero, él llega a mi vida a darse cuenta de todo lo que me estaba pasando a nivel espiritual. Me lleva con sacerdotes, a oraciones de liberación. Viví todo un proceso impresionante. No tienes idea de cuántos sacerdotes exorcistas y de liberación y amigos y oraciones no visité. No, no te imaginas. De verdad. Y que yo también en ese proceso yo decía, ay, pues entonces ya, todo es espiritual. Una vez que me sane y me libere, el Señor ya, voy a volver a la normalidad. Hasta que, como te compartí en el primer episodio, Dani llega y me dice, Veré sabemos que esto que te está pasando es espiritual, ¿sí? Pero necesitas volver al psiquiatra. Y yo, ¿qué? ¿Cómo no? O sea, me, me enojé, lloré, me lo odié en ese momento a él. Porque dije, tú conoces mi proceso, Dani. Tú sabes lo que estoy viviendo en este momento. ¿Cómo te atreves a decirme que es psiquiatra? ¿Por no tienes fe en Dios, en que él me va a sanar? Y fue cuando me dijo eso. Veré Dios le da sabiduría al médico. Y sí, es prácticamente 100% espiritual lo que te está pasando, pero el demonio nunca va a tocar cosas que no tienes. Él usa las armas que ya hay en ti. Vaya, que si yo era insegura, que si tenía mi afectividad herida, que si tenía eh, muchísimas cosas, pues esas son las cosas, esas heridas que yo tenía, el demonio era las que tomaba para atacarme más fuerte. Y pues sí, gracias a Dios viví un proceso de liberación bastante fuerte. <risa> He estado viviendo mi proceso de terapia y wow. Hoy te quiero decir, a través de mi historia, que no importa que tú pienses que no tienes problemas, hay vacíos en el corazón que te matan, que cuando no está Dios te, te destruyen, que cuando no está Dios te sientes verdaderamente en un hoyo tan terrible que no te permite ver todo lo valioso que eres, que no te permite amarte, que no te permite amar al otro. Mi historia, además de dolorosa, me ha hecho darle toda la gloria a Dios. Porque Él me sacó del lugar más oscuro, más profundo, del cual verdaderamente yo creía que no iba a salir. Y relieve al cielo. Este podcast es la prueba de las maravillas que Dios hace en las personas. Oye, yo era una persona de la que nadie apostaba un peso, en la que creían que jamás se superaría. Y mírame. Esto que soy hoy psicóloga, que trabajo en algo que amo tanto, titulada, con el podcast, con una marca, eh, con todos los sueños y cosas que he tenido no son por mí, son por Dios. Y hoy te invito a que si tú sientes que no vales, hoy Jesús te recuerda que vales que te ama y que Él puede hacer las cosas más grandes de lo que te puedes imaginar. A mí el Señor me regaló una cita y que ha sido mi lema de vida. Está en Efesios 3.20 <ríe> y dice así. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad, a Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. No se me hace que es un cliché, pero yo no sé qué esté pasando en tu vida. Pero aquí es una promesa del Señor que Él puede hacer más de lo que tú te puedes imaginar que Él puede sanar tus heridas y que va a ser un proceso. Sí, pero renuncia a esas heridas, suelta tus heridas en sus manos. Hace un momento estaba en mi cuarto de oración, oración orando por este testimonio porque no sabía cómo comenzar, cómo hacer, cómo moverme. Yo confío en que ha sido el Espíritu Santo el que mueve todo. Estaba haciendo oración y sentí que el Señor, no no decir que lo escuché, pero sentí en mi corazón, dijo, pon tus manos adelante. Y al ponerlas adelante, pude sentir en mi corazón... Cómo él puso sus manos en las mías... Sus manos clavadas y heridas... Y me decía... Estas heridas son de los dos... Enséñalas... No tengas miedo... No te avergüences... Porque a través de ti puedo mostrar... Que verdaderamente puedo hacer nuevas todas las cosas... Y tú me escuchas aquí en el podcast... Y esta que escuchas soy yo... Alegre... Claro que paso momentos de tristeza como cualquier ser humano... Claro que sigo teniendo caídas pero nada que ver con mi verde del pasado, y aunque volviera a caer en alguna, tengan paciencia, soy humana, pero soy una humana que ya trabaja en todas sus dimensiones. Biológicamente busco cuidar bastante ya mi alimentación, y ya no por ser delgada, sino porque verdaderamente, pues quiero ser una persona sana, soy una persona que va a terapia, que ha atendido muchas cosas, que espiritualmente lucha día a día por estar encontrándose con el Señor y que socialmente busca juntarse con personas que vayan por este camino y que me ayuden, más personas de bien, más personas de sabiduría, más personas de Dios, para no perderme en el mundo. Así que cuando que tú escuches estas historias, todos estos podcasts, estos episodios, recuerda, Dios te puede hacer nuevo. Si yo hice este podcast no es porque mi vida haya sido perfecta y diga, wow sí, toda la sanación! No, es porque mi vida me ha costado tanto trabajo y tanto dolor y estuve tan sola que yo no quiero que tú lo estés. Trabaja en ti, deja que Dios mueva tu, tu, tu alma, que con su Espíritu Santo te vaya transformando, te vaya creando eso que tú estés pasando. Mira, Dios lo puede hacer mejor. Confía, confía. Yo llegué a pensar que ya no, si tú lo has pensado, yo te firmo hoy que Dios puede hacerlo porque lo hizo conmigo y no hay nada en mí especial. Soy cualquier persona a la cual Dios pudo haberse olvidado, pero por su eterno amor no lo hizo. Sé que hay cosas en la vida que están de la fregada y que duelen mucho. Mucho. Pero no tengas miedo. Deja que Dios te sane. Entrégale tu corazón a Dios. Si has dudado, ent entregárselo o no. Entrégaselo hoy. Decide hoy porque no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Así que... <risa> Te voy a pedir, te voy a pedir que, que después de escuchar esta historia, uh, hagamos un momento de oración y que le entregues a Dios tu propio relieve al cielo. ¿Cuál ha sido ese proceso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Señor Jesús, en este día, estamos aquí frente a ti, te estamos escuchando. Te estamos escuchando a través de estas palabras, a través de esta historia, a través de esta vida. Que el día de hoy nos quede claro, Señor, que Tú puedes, hacer la, Tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Tú puedes reconstruir ladrillo por ladrillo. Tú puedes sanar lo que estaba podrido en el corazón. Tú puedes crear una vida nueva. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Señor... Hoy te pido que me muestres tu grandeza nuevamente. Que con el poder que tú tienes, toques el corazón de cada uno de nosotros. Toques nuestros corazones, toques nuestra vida, toques nuestras heridas. Que nos reveles en qué quieres que trabajemos. Que podamos descubrir cuál es ese relieve al cielo en nuestras vidas. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestra historia porque a través de esta historia tú te haces presente, tú te has hecho presente porque no cabe duda que tú has estado en cada caminar, en cada momento en, todo lo, en toda nuestra vida que tú siempre quieres recordarnos ese valor y que esas heridas que nosotros tenemos tú también las tienes tatuadas en tus manos diciendo, hijo, yo ya las sufrí por ti entrégamelas Señor, ayúdanos a decidirnos hoy por ti a decidirnos por entregarte todo, entregarte nuestra vida, nuestra historia, nuestro corazón. A no avergonzarnos porque podemos ver tu gloria ahí. A no desesperanzarnos, sino tener en tu mirada de esperanza ese amor y esas ganas de salir adelante por ti, por amar. Enséñanos a amar, a amarnos, a amarte. Enséñanos a estar verdaderamente unidos a ti, a afianzarnos en ti. Ayúdanos a descubrir qué área de nuestra vida aún tenemos que trabajar. Ayúdanos a escalar este relieve al cielo junto a ti, Señor Jesús. Saca de nuestra mente y de nuestro corazón las culpas. Cura nuestro pasado. El Señor recuerda tu pasado no para condenarte, sino para sanarte. Déjate sanar no importa lo que hayas hecho, escúchame, no importa lo que hayas, lo que hayas hecho, Dios aún tiene esperanza en ti, renuncia a todo aquello que no es de Dios, todo aquello que no te hace bien, si es esa relación que te hace daño, tú escuchaste mi historia, nadie puede llenarte más que el amor de Dios, Nadie, nadie. Renuncia, renuncia a tus heridas, renuncia a tus apegos. Y dile al Señor que Él sea dueño y Señor de tu afectividad, de tus emociones, de tu corazón, de tus sentimientos. Bendito Dios, dejamos en tus manos toda nuestra vida, toda nuestro, nuestra historia y todo nuestro corazón. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uf, pues, este es mi relieve al cielo. Fue difícil. Yo creí que algún día eh, hablaría de mi testimonio en algún otro tipo de plataforma o de alguna otra forma. Pero el Señor me ha inspirado a que Él quiere que lo hable aquí. Y si tú te sientes identificado, identificada con algo y crees que no tienes salida, uno, confía en Dios, dos, también estoy aquí para ayudarte. A veces me daba miedo también compartirlo porque al hecho de ser psicóloga, siento como si la gente pudiera decir, ay no, pues esta estaba loca, ¿cómo va a ser mi psicóloga, no? Pero al contrario, yo creo que, que vivir esta historia de vida me ha ayudado a poder ver con el corazón o de una manera diferente a las personas. Y así te veré a ti. Cuando te hablo de que, de que si te sientes identificado, identificado conmigo puedes hablar conmigo, ya sea como cuestión de consulta psicológica como tal, atención psicológica o simplemente veré no sé qué hacer o veré ahora por mí, veré ponme en tus intenciones, yo lo haré con todo el gusto, gusto. Ya sabes, en, en Instagram me puedes encontrar como garcía 320 Puedo orar por ti, pero que tu fe y tu confianza esté en Dios, no en mí. Tu fe y tu confianza esté en Dios. Dios es el grande, es el maravilloso y es el que va a hacer la obra en tu vida. Y quiero, antes de terminar, mi, mi amiga y Dania me dio una frase antes de grabar y me dijo, es esta. No tengas miedo de mostrar tus heridas. Tu historia puede ser la llave que abra la prisión de alguien más. Y te digo lo mismo a ti, no te avergüences o no tengas miedo de hablar de tu historia, de tu testimonio, porque no sabes qué persona al escucharte pueda decir, hay esperanza, hay vida. Dios puede hacer algo por mí. Y wow, se acabó la primera temporada de Relieve al Cielo. De verdad, estoy tan agradecida de este proyecto que el Señor ha puesto en mi corazón, que se ha ido cumpliendo. Te invito a que si no has escuchado todos los episodios, regrésate, tienes chance. Ponte al corriente desde el primer episodio, desde toda esta parte biológico, psicológico, social, espiritual, eh, para llegar a esta transformación. Y de verdad, o sea, te agradezco muchísimo. Te agradezco tanto que en la próxima semana empezaré a lanzar un giveaway en Instagram donde, bueno, relieve al cielo, te regalará unas playeras y otras sorpresitas. Me juntaré junto con la marca de Dania, de Resilience, también te dará algo. Con Caro Manzano, que es una ilustradora, y con Osvaldo López, que nos va a regalar su libro. Él estuvo en el episodio número, creo que 8, sino del de Jim del Alma, con Osvaldo López. Te daremos todos estos regalos en un giveaway, así que espéralo y es para celebrar este fin de temporada. No porque se haya acabado, sino porque el Señor ha estado cumpliendo este sueño y estoy segura que ha hecho cosas en tu vida. También estoy planeando y diseñando un taller de crecimiento integral que se llama Escala tu Relieve al Cielo. Será en modalidad online, no tendrá un precio muy alto. Y pues bueno, eh, podrás estar recibiendo información a través de las redes sociales En Instagram y Facebook como Relieve al Cielo A través del, de mi Instagram también como garcía 320 Si te interesa, incluso veme mandando comentarios Oye, a mí sí me gustaría Porque pues estoy claro en este proceso de lanzarlo Yo quiero pensar que podré lanzarlo en noviembre Pero pues bueno, vamos a ir viendo qué nos va diciendo el Señor Así que... ¡Wow! Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia, porque no me escuchas solo a mí. Escuchas las palabras de Dios vibrando y llamándote a tu corazón totalmente. Gracias por acompañarme en este Relieve al Cielo. Te agradezco infinitamente y pues no te preocupes, no va a pasar mucho tiempo para empezar con nuestra segunda temporada y seguir escalando este Relieve al Cielo. ¡Muchas gracias! ¡Bye!